0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, egal was sie beruflich machen, egal was ihr sozialer Hintergrund ist. Hier ist das Auffangbecken für alle. <lacht> Dieters Weinbar, der Ort, wo das Leben schön ist. Immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter. Was wollen denn dringend? Und diese Frage geht heute an Sternekoch Nils Henkel.
1: Hurra, ja, endl hallo. Endl endlich morgen. Ich freue euch zu sein.
0: Was darf es sein?
1: Naja, am liebsten wäre ein Glas Riesling. Ries.
0: Wie es der
2: Zufall so will, hätte ich gerade, weil wir haben das heute Morgen fertig gemacht, die großen Gewächse aus dem Jahrgang 2021, die darf man noch gar nicht zeigen, außer äh, Handelskunden und Journalisten im Weingut. Also ich hätte jetzt einen 21er Hipping.
1: Super, ich habe die Meldung gesehen.
2: <lacht> ja, wir haben der das in der Subskription, in der Subskription haben wir das schon äh, geht das schon durchs Land, ja. Und ist ähm, 21 ist, äh, ich glaube, tatsächlich in meiner bisherigen beruflichen Karriere der Abstand beste Jahrgang. Ich muss das mal so sagen. So, endlich haben wir mal einen Koch hier. Hatten wir auch schon mal einen Koch?
0: Können wir erstmal anstoßen. Also Stößchen, ja. erst mal sorry, hab' schon probiert. <lacht> <lacht> ja, Und
2: du hast es doch im Kopf, haben wir schon einen Koch hier?
0: Oh. Der Stimmt, Freund Frank Buchholz.
2: Oh der Gott, lieber Frank, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ja,
1: dann bin ich quasi das zweite Bootshaus heute.
2: Das, das zweite <lacht> Boot Stimmt, genau ja. richtig. Ja. So, also wir haben äh, Nils Henkel hier früher zahlreiche Stationen. Letz die vorletzte das ist die, an die ich mich genau erinnere, weil da war ich öfter mal in der Burg Schwarzenstein. Da hattest du zwei Sterne, jetzt bist mhm. du in. Äh, oder bist mit der ganzen Mannschaft nach Bingen und hast dieses wunderschöne Papa da quasi aufgemacht?
1: Ja, ich nicht, aber der Jan ja. Bolland und ja. den Jan kenne ich schon seit vielen Jahren. Und wir sind auch befreundet. Und wie es der Zufall wollte, hatten wir den ersten Lockdown und die Eigentümer von der Burg haben sich entschieden, das Gummirestaurant platt zu machen. Und ähm, ja, dann war die Überlegung, hänge ich meine Sterne jetzt mal an den Nagel, vielleicht auch noch zeitweise, aber wie auch immer. Ich musste natürlich irgendwie auch gucken, dass es weitergeht. Und dass ich jetzt auf der anderen Seite des Rheins lande, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hm. war totaler Zufall. Aber? Oh. Ja, sind so
2: tolle Laden. Allerdings ohne Sterne macht ja aber nichts, hast du ja gerade gesagt. Hänge ich meine Nö. Sterne an den Nagel. Wie hart ist das? wenn wir, Ich meine, also ich glaube so, zwei Sterne ist schon, hat. Er, also das ist nicht so einfach, oder? Zwei Sterne schon hat er erkämpft, hat Ach, er ich kocht.
1: Das, wenn ich die letzten 30 Jahre eigentlich nur Sterne Gastronomie gemacht. Jetzt lange mit Dieter Müller und auch Schloss Lehrbach zusammen, dann eben mit drei und dann später auch mit zwei im Rheingau. Und äh, ja, aber auf der anderen Seite, man muss sich auch nicht nochmal beweisen. ne? Hm. Also ich weiß, dass ich kochen kann, es macht hm. mir auch Spaß und darum geht es letztendlich auch. Und es geht darum, Gäste auch happy zu machen und das versuchen wir jetzt einfach in einem anderen Stil, in einem anderen Rahmen mit ein bisschen mehr Personenzahl, aber hm. eben auch...
2: Ah. weniger Küche, mehr Gäste so ja, ein, bisschen
1: ein bisschen demokratischer ja. einfach ja. auch. Ne? Also klar, du musst mit der Küche auch äh, ein breiteres Publikum erreichen. Ne? Also von daher, wir kochen jetzt, werde ich ganz lässig, nicht verkopft mhm. oder so, keine Sterneküche, aber der eine oder andere Teller ist sicherlich ein Sternwert.
2: Wobei ich das in der Burg auch jetzt gar nicht als verkopft empfand. Ich fand das als total, ich fand das war in einem Flow, total ja. natürlich, nichts gekünstelt, nichts ja. erzwungen. Es war so ganz, also für mich war das die legerste Sterneküche, die ich so kannte, muss ich ehrlich sagen. Es ja. war auch sehr lässig,
1: Ne, es war auch eine tolle Location und wir haben einen lockeren Service auch gemacht. Ich meine, Du kennst Marina gut und ich, äh, äh, Marina Saldana und, Alonso, heute ich hier bei uns, dankenswerterweise <lacht> Gastronomie-Flüchtling, ja, macht ich unsere Winothek privat. Ich schweren, privat schweren Herzen ziehen lassen. Das glaube ich. Los, ich schnappe sie nicht mehr weg. Das ist gut so. Ja. Nein, und das war aber auch eine großartige Zeit und mhm. das war wirklich auch ein tolles Team und das war eigentlich so, wie ich mir Sterne Gastronomie auch immer gewünscht habe, ne? mhm. eben ohne Stock im Hintern und äh,
0: ja. Das aber macht, ist das also, nicht jetzt auch ein Segen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo ja alle Köche und alle großen Sternehäuser ähm, das Problem haben, dass sie dass sie kein Personal finden, dass das alles äh, sehr aufwendig ist und äh, dass darunter auch mittlerweile unter dem Personalmangel auch die Qualität leidet.
1: Na, machen wir uns nichts vor, den Personalmangel spielen wir alle, den spielen wir auch im, im, im Papareien und auch im Bootshaus. und es ähm, ist ja um ein, einmal die Sache, wie lange kann man Mitarbeiter auch halten? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass man einfach auch eine Atmosphäre schafft, wo die Leute sich wohlfühlen. Aber du hast natürlich auch einen normalen Wechsel, du hast auch Krankheitsfälle und es ist eben nicht so, dass du die große, den großen Stapel mit den Bewerbungen liegen hast und dir aussuchen kannst, sondern du musst eigentlich nehmen, was du bekommst und dann musst du auch dich dran machen und die Leute auf die Spur bringen, die du gerne hättest.
2: Ich, ich würde ja gerne mal. ich will es jetzt nicht auf die Sterne reduzieren, aber ich würde gerne nochmal ähm, kurz auf die Sterne zurückkommen, während der Kunze hektisch der Ordnanz bedeutet, dass da der nächste Gast vor der Tür steht. <lacht> ähm, ich habe ich hab mal ein ganz tolles Buch gelesen, und zwar von einem englischen Journalist, der äh, gut befreundet war mit dem Bernard Loiseau und den begleitet hat auf seiner Jagd nach dem dritten Stern, mhm. der den ja äh, fast in den Wahnsinn getrieben hat. und äh, was ja, Irgendwann hat er ihn ja dann gehabt und dann war er weg und dann ist es ja auch tragisch geendet. Mhm. Und das ist so ein Buch, was ich nie vergessen werde, weil für mich war dann klar, wenn du dich auf dieses Sternenspiel einlässt, Hast du den Druck des Todes? Oder, oder ist, es, ist es nur so, ich meine, wenn du mal einen Stern hast, dann willst du den ja nicht verlieren, oder?
1: Klar ist es Druck. Und äh, bei einem Stern ist es Druck, bei zwei oder drei ist es sicherlich noch, noch viel mehr Druck. Und äh, man darf aber eins nicht vergessen, wir kochen für Gäste. Und, mhm. und äh, natürlich sind die ganzen Testgeschichten auch wichtig und die Bewertungen sind auch wichtig, weil das ist ja auch das, was einen als, als, als Koch auch bekannt macht oder auch zur Marke macht irgendwo. Und deshalb äh, bin ich auch dankbar für alles, was war, aber ich kann jetzt eigentlich auch ganz gut mal ohne leben mhm. und das ist wirklich auch mal ohne Druck und eigentlich ist es eigentlich so ein angenehmes Understatement, dass wir besser sind vielleicht ja. als das, was an der Tür steht oder wie wir bewertet sind. Aber du schließt jetzt nicht aus,
2: wieder mal Lust zu kriegen, in Stern zu kochen oder Ach, zwei. Keine Ahnung, man so. soll ja nie nie sagen, ja. ne? also jetzt
1: ja. im Moment brauche ich das nicht unbedingt, weil ich weiß, was wir machen und das ist trotzdem auch gut und wir haben immer, immer darüber nachgedacht, dass wir mal so ein kleines Pop-Up-Papareien ähm, auch machen, wo wir dann vielleicht für die Gäste, die wirklich Bock drauf haben, dann ich. einmal die Woche <lacht> oder so äh, mal mhm. wieder High-End auflegen, mhm. aber das ist ja irgendwie auch, wir haben es angesprochen mit dem Personal, du musst auch eine Mannschaft haben, die das auch, auch, auch schafft und du musst die, die Hände dafür haben, ne? das ist ja doch hier und da ein Handgriff mehr als das, was wir jetzt im Moment machen.
2: Und jetzt meine letzte Frage, bevor der Kunsi mich wieder abwirkt, weil ich das alles gar weil der, der
1: Kunzi ist ja dabei, Inhalte zu überwinden
2: grundsätzlich. <lacht> ähm, äh, Entschuldigung. Ähm, klar. Kann man denn mit Sterne-Gastro auch wirklich Geld verdienen oder ist es so, was man immer so liest, äh, einfach nur Zuschuss?
1: Also es gibt natürlich die Häuser, die auch beweisen, dass es geht. Ne? Also es gibt natürlich auch die familiengeführten Häuser, die das, die das, die das schaffen. Aber es ist heutzutage auch extrem schwierig. Ne? Und wir haben es im Rheingau eben nicht übers Jahr auf die Reihe gekriegt, weil wir eben auch äh, weit ab von Schluss waren und jo. gerade am Jahresanfang die saure Gurkenzeit gehabt haben. Und wenn das am Ende des, des Jahres einfach nicht aufgeht, dann kann ich das zum einen betriebswirtschaftlich verstehen, dass man sagt, wir machen das nicht länger. Und aber ich möchte auch morgens in den Spiegel gucken und muss sagen, das, was wir machen, das macht nicht nur Spaß, das ist nicht nur kreativ, sondern es, wir können auch unser Geld damit verdienen. Und das muss es ja am Ende des Tages auch sein. Mhm. Und das wird immer schwieriger, auch gemessen an den Arbeitszeiten. Oder jetzt gehen viele auf vier Tage und mit weniger Öffnungszeiten kommt natürlich weniger Umsatz rein und die das ja, wollen die Mitarbeiter auch ja. auch besser bezahlt werden. Ne? Also am Ende kann das kaum noch aufgehen. Ja,
2: eins meiner Lieblingsrestaurants hier in der Region, die Ende die haben jetzt nur noch äh, Mittwoch, dann ist ja Freitag, Samstag auf, weil mhm. sie einfach schlichten ergreifend kein Personal haben. Ja. ja, wenn
0: du jetzt mal so zurückblickst ne, auf, auf deine Anfänge, ja wie du noch, es ist ja oft so, dass die Köche sagen, mein Gott, was wir lernen mussten, wir mussten Überstunden machen, wir mussten richtig Einsatz hier bringen, um überhaupt so weit zu kommen. Mhm. Äh, wie ist das so mit dem, was so nachkommt, was du so so erlebst, wenn du das vergleichst mit deiner Zeit? Ist das überhaupt vergleichbar, weil die meisten wollen ja gar nicht mehr. Ja. Also die Mitarbeiter, die so ticken, wie man selber auch tickt und wie man
1: selber groß geworden ist, die werden immer weniger, ne? Ich glaube, das kann ich...
0: Äh, das ist aber in jeder Branche ich, gleich, glaube ja. ich. Da gibt es ja, gibt's ja, ja auch noch diese Arbeitsschutzgesetze und Klar. so Sachen. Ne? Aber das, das ist aber auch die... <lacht> Ein <die lacht> ist kein Gewerkschafter,
2: das haben <lacht> wir schon mal
1: Arbeitsschutz ich Egal, das braucht keiner... Nein, aber wir müssen auch gucken. Es hat sich ja durch den Mindestlohn hat sich das ja auch geändert. Ich meine, als ich als ich in die Lehre gegangen bin, habe ich fest also habe ich gelernt, dass es, dass es Arbeitszeitgesetze gibt und ich habe auch gelernt, dass sie in der Gastronomie nicht angewendet werden. Ja. Und äh, ich habe da aber auch kein Problem mit gehabt. Ich habe wirklich viel gearbeitet. Ich habe im war im Sterra, in meinem er mein erster Sternebetrieb. Und da waren 60 Stunden, war war eigentlich äh, das Minimum. Ne? Es, war, es gab zwar eine viereinhalb Tage Woche, aber trotzdem hat man Arbeitszeiten mhm. abgerissen. Das war schon brutal. Man ist abends oder nachts irgendwann ins Bett und man war total erledigt. Mhm. Und am nächsten Morgen ging es von vorne los. Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Ich bereue auch nichts davon. Aber die Mitarbeiter, mit denen du sowas heute machen könntest, die gibt es schlichtweg nicht mehr. No, das ist auch eine andere Generation. Und ähm, mal abgesehen davon, dass, dass jeder natürlich auch seine, An seine Ansprüche hat und auf seine Rechte pocht, dieser, dieser, dieser Drang auch Gas zu geben, das ist auch äh, weniger geworden, muss man auch ganz klar sagen. Aber
2: ich ich glaube, das wird eine Riesen-Challenge, vor allem für die gehobene Gastronomie, die nächsten Jahre Leute zu finden, die verrückt genug sind, das mitzumachen. Ja. Das ist aber mega, ne? Der Wein ist gut, ne? Wow. Ja, ja. Da hast du es 21, mittelreifes Jahr, das ist das, was Riesling liebt. Hatten wir das letzte Mal in der Form? So 2004 und vielleicht 2013, wobei 13 nicht ganz so reif war, ja. mhm. Aber ja, ja, das macht Spaß, was. ne?
0: Dieter, hast du eigentlich schon mal gedacht, was für Wein wir überhaupt trinken? Hast du das erwähnt vorhin auch? Ja, ich habe gesagt, dass wir
2: einen Wein trinken, den wir noch gar nicht trinken dürfen, aber <lacht> ich irgendwie, ich glaube, ich habe auch eine Ausrede gefunden, warum wir den trinken. Das ist 21 hipping, großes Gewächs. 21, ich sag's jetzt vielleicht noch nochmal. Ähm, 21 ist ein herausragendes Jahr, weil, wenn ihr euch alle dran erinnert, 2021 haben wir keinen Sonnenbrand gekriegt, sondern eher ja, heute <lacht> Es war kühl, das ganze Jahr ja. über. Wir konnten ernten bis zum 11. November. Und den haben wir tatsächlich die Trauben für dieses große Gewächs am 11.11. .11. Ge also, hello, am 11.11. .11. geerntet. Ja, ja. Und du merkst einfach, wenn du mittelreife Jahre hast, wo die Traube die Möglichkeit hat, solange es geht, am Stock zu reifen, da geht es nicht um Zucker, es geht um Geschmack, weil das, was du an Zucker nicht hast, das kannst du ja immer dann hast du Hammerjahre und das ist 21 wird ein Jahrgang sein, der locker im trockenen Bereich im Spitzenbereich locker 20, 30 Jahre reifen kann. Das ist das ist ganz ganz ob es jetzt der Beste in dem Jahrhundert ist, weiß ich nicht, da müsste er vier schlagen, aber Chance ist da,
0: ja? Also, wir sind und geht, ne? wir sind so? gespannt, also ich finde finde sehr sehr Hippie. angenehm.
2: Mein mein norwegischer
0: äh, Importeuren Importeur Freund sagt immer, from the lips to the hips. Nichts, was, was mich jetzt mal interessiert und was, was auch total doch spannend sein muss, ist doch die, die Arbeit zusammen mit dem Sommelier. Wenn es um die Weinkarte geht, um die Weine, die dann auch zu deinem Essen ähm, serviert werden. Wie funktioniert denn so, so eine Abstimmung? Also jetzt im,
1: im Papereien ist das natürlich... Ein anderes Level. Ne? Wir haben jetzt kein, kein Sommelier. Wir machen natürlich Weine, äh, die wir den Gästen empfehlen, aber es ist natürlich kein Gourmet-Restaurant. Aber vorher haben wir natürlich auch schon sehr klare Absprachen gehabt. Wir haben natürlich, also eigentlich der Sommelier ist immer derjenige gewesen, der meine Gedanken zuerst bekommen hat und mit dem man sich ausgetauscht hat hm. und der vielleicht auch als erster die Soße probieren durfte oder dieses oder jenes, eben weil wir wirklich Bock drauf hatten, dass wir eine, eine Perfect Match einfach haben, ne?
0: Ja, und ist das dann so, dass, dass du dann noch äh, verbessern musst oder dran arbeiten musst, damit das dann auch richtig, damit der Wein dann auch richtig matcht, oder also, muss er also, einen anderen Wein aussuchen?
1: Also es ist natürlich immer schwierig, wenn man wenn man ein Gericht hat, wo man davon überzeugt ist, so <lacht> soll es sein, dann noch was dran zu bewegen, um, um den Grad vielleicht noch ein bisschen besser in Richtung Wein zu kriegen. Aber haben wir hin und wieder tatsächlich auch gemacht, ne, weil wir einfach total Spaß dran hatten und es ist egal, ob das jetzt Lehrbach war oder, oder Schwarzenstein, äh, das war immer ein Riesenthema eine perfekte Weinbegleitung zu den Gängen hinzukriegen. Ne? Wir haben auch immer mit dem ganzen Team, also wir haben einen Probeteller gemacht, äh, wo wir mit dem ganzen Team probiert haben. Einen Tag die ersten vier Gänge, am zweiten Tag die anderen vier Gänge und dann haben wir die Beine, die, die in Frage kamen, haben wir probiert und dann haben wir auch gemeinsam entschieden. Ne? Und wir haben teilweise auch Dinge umgeworfen, die schon fast gesetzt waren, weil sich herausgestellt hat, nee, das ist besser. Ne? Und das, war, das war schon auch cool. Ne? Und wir haben letztendlich auch immer die Sachen festgehalten. Ich habe immer, wenn ich ein Gericht gemacht habe, gab es ein Datenblatt, kam das Foto drauf, kamen die, Einzel, äh, die Einzelkomponenten alle drauf, aber eben auch äh, der passende Wein, den wir nachher ähm, im Restaurant hatten und äh, auch alkoholfrei. Alkoholfrei mhm. war ja auch ein großes Thema.
2: Das ist, ein, das ist eine super angehensweise. Ich erlebe das permanent. Du wirst also gut, permanent in den letzten paar, zwei Jahren natürlich nicht wegen Corona, aber sonst, ja kommst du, machst ein Weinmenü, äh, schick mir mal deine Weine und ich koche dazu. Und ich sage dann immer, nee, nee, pass mal auf, weil ich so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Wir machen es ganz anders. Du sagst mir, was du kochst. Mhm. schreib es mir möglichst auf, schreib mir auch die Einzelteile mhm. auf und dann sage ich dir, was ich für einen Wein mitbringen. sonst geht es in die Hose, mhm. weil die wenigsten sich die Mühe machen, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast und das tatsächlich auch so durchexerzieren und durcharbeiten, dass es am Ende passt. Mhm. Es gibt irgendwie so ein gelernte Kokolores, das passt zu dem, meistens ist es irgendwie so Stand Ende 80er, Anfang 90er Jahre, passt nicht, ja, Hölle, mhm. Mhm. so. Äh, Finde find ich gut, die Herangehensweise. Ich habe jetzt noch mal so ein, zwei <lacht> Kochfragen, weil ich bin, ja, los. ich bin ja so schrecklich ambitionierter äh, äh, Hobbykoch und ähm, ähm, Mittlerweile habe ich drei Küchen, ja? <lacht> das ist geil, ne? Ich habe eine Küche zu Hause, ganz normal, wo wir wohnen. Dann habe ich im Hof eine extra Pasta-Küche und dann habe ich noch mal eine Küche hier im Weingut. Das ist schön, gell? Sehr schön. Du Trend hast geht zur Drittküche, ja? Ja, ja. ja, ja. Aber ähm, das ja, also hier, jetzt, hier kannst du schön, ja. das hat meine Frau mir tatsächlich gebaut, das klingt total scheiße, aber ist so. meine Frau hat mir das gebaut und hat mir mehr oder minder jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, oder <lacht> bevor ich es gesagt habe, schon <lacht> verwirklicht. Ähm, äh, zehn Morgen, ist der Hipping schon leer? Ah, ja, ja, müssen wir noch eine Flasche holen. Ich wollte Hipping, danke. Die Aragonanz. Also, so, jetzt. Ich habe allerhöchsten Respekt für euch Köchen, vor allen Dingen für euch Spitzenköchen, weil ich mir ums Verrecken nicht vorstellen kann, wie man jeden Tag so kreativ sein kann und so eine Performance hinbringt. Also Wein machen ist total easy. Einmal im Jahr guckst du, dass du dich konzentrierst und dann funktioniert es. Naja,
1: das ist ja oft auch, wenn du Veranstaltungen hast und äh, du kommst aber als Gastkoch diesen ganzen die ganze vorbereitete Ware mitzubringen und alles so zu timen, dass alles, was du für deinen Teller brauchst, nachher da ist. Das ist ja ein Riesenaufwand. Ne? Klar. Aber wie, der Winzer, wie? der, hat, der ja. schickt letztendlich seinen Wein <lacht> ja. und kommt dann vor Ort ja. und kann sich entspannen ja. und hat keine Vorbereitung. Ja, das ist total easy. Ja. Das Aber ist ernsthaft jetzt,
2: wie kommt man denn auf so... Also wenn ich mir jetzt... D -d -d wie kommt man denn auf so Ideen, sowas zu kochen? Mir ist das völlig unbegreiflich, also ich denke, ich bin ein kreativer Mensch, aber mir ist völlig unbegreiflich, wie man auf so Ideen kommt. Bei deinem Fauna- und Flora-Menü, was du da gekocht hast, ich saß da fassungslos vor und dachte, Alter, wie geht das denn? Wie kommt man denn auf sowas?
0: Naja,
1: <lacht> ist das ganz die falsche ehrlich?
0: Frage, Sie uh, nee, Findest aber Findest du die blöd? Nee, nee. ich finde also, das durchaus berechtigt. Absolut,
1: aber du darfst eins vergessen, so wie du Erfahrung auch im Wein machen hast, habe ich Erfahrung im Kochen und du, hast, du machst da deine Wanderjahre, du lernst von großen Chefs und du nimmst das mit, was du gut findest ne? und dadurch entsteht eigentlich deine persönliche Bandbreite, was du als Koch auch darstellst und das perfektionierst du im Laufe der Jahre. Du hast dein, dein Geschmacksuniversum. Es gibt Dinge, die ich, die, ich, die ich einfach gut finde. Ich meine, ich bin jemand, der alles isst. Ich habe von nichts, es gibt für nichts Halt, es gibt keine Produkte, die ich nicht esse, außer vielleicht irgendwie geschützte Tiere oder Insekten ja. oder so. Das ist jetzt nicht so meins. Aber ansonsten esse ich alles. Und ähm, du bedienst dich im Grunde genommen an, an, an deiner Erfahrung. Und du stellst die Sachen natürlich auch immer wieder mal neu zusammen. Es gibt bestimmte Produkte, mit denen du einfach gerne arbeitest, die auch jedes Jahr wiederkommen und die du jedes Jahr auch wieder mal anders interpretierst. Aber vieles hat hat natürlich auch gewisse Wiederholungseffekte. Ne? Und dann kommen immer auch mal wieder ganz neue Dinge dazu, wenn neue Produkte kommen. Du hast ja auch mal den Austausch mit Lieferanten, mit Produzenten. Oder ich habe ein schönes Beispiel, ich habe hab mal eine Produktprobe bekommen von einer Klettenwurzel aus Japan. Und das Klettenwurzel aus Japan. Genau. Das, mhm. waren, das sah aus wie eine Schachtel Bleistifte mit fünf Bleistiften nebeneinander. Die waren so wie gegart in einem, einem sud richtig lecker, ne? Und perfekt. Und dann habe ich meinen, meinen Gärtner Seibold gefragt, ich sage, kennst du Klettenwurzel? Also habe ich zwei Reihen gepflanzt dieses Jahr als Versuch, kannst du gerne mal haben haben. Ne? Die waren natürlich nicht gerade die waren krumm und schief und verknorzelt, aber vom Aroma waren die richtig gut. Und dann habe ich einen, einen kräftigen Dashi gekocht und habe den richtig mit ein bisschen Schärfe gewürzt und habe dann diese diese Klettenwurzeln daran eingelegt, also orientiert natürlich an dem Vorbild aus Japan. Mhm. Und äh, geschmacklich ging das durchaus in die Richtung, optisch überhaupt nicht, aber das macht ja nichts. Das, das sah halt sehr viel ursprünglicher aus. Aber so entstehen natürlich auch kreative Prozesse. Du hast irgendwas, was dich anstachelt, wo du sagst, okay, da gehst du jetzt hinter und du hast ein Produkt, äh, das willst du unbedingt haben und das möchtest du so und so, hast du deine eine Vorstellung. Und dann tüftelst du so lange daran rum, bis es so hast. Ja, und dann hast du das natürlich im Repertoire und dann kommen die Dinge natürlich auch immer mal wieder und äh, setzen sich aber auch mit. Weißt du, viele Dinge aus der aus der Flora-Küche, die rein vegetarisch gedacht waren, die passen natürlich auch gut mit einem leckeren Meerestier. Klar. oder so. Ne? Und, und so wandelt sich das ja. immer wieder auch.
2: Da, da kommen mir ja sofort zwei neue Fragen. Ähm, Entschuldigung, sie aber jetzt... Nee, nee,
1: ich, wenn ich wenn ich sie heute mal, ja. Zum
2: einen, es gibt ja, also Frage eins, es gibt ja momentan, finde ich so ein, oder was ist, es gibt seit einiger Zeit so einen Trend in der Küche, Total reduziert, also super regional, total reduziert, kein Schnickschnack mehr auf dem Teller, nur noch das Wesentliche. Wir haben hier in der Nachbarschaft einen äh, Kaupers Kapellenhof, die am Stand, mhm. die kochen zum Beispiel so. Und dann gibt es ja nach wie vor noch diese andere Welt, diese Ausladen und so. Was mhm. ist denn so, was ist denn so deiner Meinung nach das Zukunftsfähigste? Oder muss es sich permanent wandeln? Ist dieses Reduzierte aufs Wesentliche, hat das ein, wird das einen Dauerplatz kriegen? Wir haben das oder? ja alles
1: auch schon gehabt. Ich meine, es gibt ja auch diese, diese, diese Nouvelle-Cuisine-Geschichte, dass man einfach auch sagt, okay, es reichen drei Produkte auf dem Teller ne? und die müssen einfach gut sein. Ne? Ob das jetzt ne? ein Gemüse, ein Stück Fisch und eine passende Soße, à la Vierhauser meinetwegen. Mhm. Und ich bin sicher, da war dass ich
2: gerade, das war toll. Boah, brutal. Super gekocht, Viehhauser, Sensatz. Ja. Ja.
1: Und äh, das sind natürlich Dinge, die kommen auch wieder. Ich bin auch sicher, dass wir sehen eigentlich in Ansätzen, dass die Klassik wieder zurückkommt. Na, die klassische französische Küche oder ja. das, was wir teilweise auch in der Lehre hatten oder in den 80er, 90er mhm. Und das ist ich. natürlich auch interessant, ne? weil das ist ja auch viel Handwerk oder jetzt äh, eine, eine tolle Terrine zu machen, hat, hat jahrelang kein Mensch gemacht mittlerweile. Mhm. Sie, Jan Hartwig, kommt sowas hm. wieder und das ist ja auch cool. Das also das heißt,
2: auf der einen Seite kommt die ganz klassische französische Küche wieder, auf der anderen Seite dieses total. Also es geht scherenmäßig auseinander. Du, es das wird immer
1: verschiedene Stile geben. Ah. Ne? Ich bin ja auch jemand, der gerne mit 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 verschiedenen äh, äh, Konsistenzen oder auch mit verschiedenen äh, äh, Temperaturen auch mal gearbeitet hat. Das finde. Ne? Jeder hm. hat ja so seine seine Berechtigung auch. Ne? Und äh, bei mir waren es schon oft viele Komponenten auf dem Teller, aber manchmal reichen wirklich auch drei, vier Dinge. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine zweite Frage,
2: weil es äh, du hast eigentlich im Grunde genommen die Frage vorweggenommen. Es gibt ja Klassiker, jeder Küchenchef hat so einen Klassiker und jetzt kam gerade der neue Gomio raus und hat mehr oder minder und ich bin jetzt nicht, also ich lese jetzt dem Dolase seine Rubriken permanent, aber ab mhm. und zu lese ich sie gerne, weil er so präsentiert ist und das muss ich, da finde ich, hatte er auch recht, die Tage, als er schrieb, wie absurd es ist, einen Küchenchef für seine Klassiker zu bestrafen, weil das hat wohl der Gummio gemacht, indem er mhm. gesagt hat, hier, das ist, wir nehmen jetzt mal da ein, was, jetzt haben die Hauben, jetzt nehmen wir mal eine halbe Haube weg oder was auch immer, weil Sven Elberfeld, der wiederholt sich. Mhm. Das ist doch absurd eigentlich, oder? Wenn jemand was richtig gut kann.
1: Also ganz ehrlich... Ich fand eben,
2: du lasst einen Vergleich zur Musik gut. Ne? Ja, also kannst ja. du sagst du jetzt auch nicht zu den, zum, zur Band XY, ihr dürft euren größten Hit nicht mehr spielen.
1: Richtig. Und ich finde, die Klassiker haben auch ihre Berechtigung. Natürlich hast du Küchen, da gibt es einfach die Dinge, die es immer gibt und die wiederholen sich Jahr für Jahr. Das ist natürlich nicht so spannend. Aber auf der anderen Seite, wenn du als Gast in ein Restaurant gehst und du hast meinetwegen ein Drei-Sterne-Restaurant, einen Gang, also ich kann das eigentlich gut vergleichen, Uh, Dukas in, in, in Monte Carlo. Da habe ich, da waren wir damals als, als Müller mit einem dritten Stern ausgezeichnet worden, Jetzt sind wir mit dem ganzen Team da unten gewesen. Oder oh, will und ich schon mal Es gab ein Kabeljau Land, von einer perfekten Struktur, und unten drunter waren Kabeljaukutteln kutteln in, in einer scharfen Tomatensoße und eine Scheibe richtig scharfe Wurst darunter. Also es hat richtig schärfe gehabt. Und zum Neutralisieren gab es dazu ähm, vom, vom äh, Romana-Salat die Herzen, schön zugeschnitten, in ein joghurt getunkt und dann hast du das direkt neutralisiert. Es ist so ein geiles Gericht gewesen. Oh, das möchte ich das jetzt sofort. Das, das <lacht> jedes Mal, wenn ich da unten war, habe ich das immer wieder bestellt. No? Und sowas finde ich einfach großartig, weil solche Sachen haben ihre Berechtigung und das ist, du, du kommst in das Restaurant und denkst sofort dran, boah, das würde ich jetzt gerne wieder essen. Und wenn hm. du es auf der Karte siehst, ist es doch großartig. Warum sollte man das bestrafen? Ne? Aber so ist es der Ich, ja, denke, Zeitgeist, ich ne? denke, man sollte schon immer gucken, dass man seine Klassiker bewahrt und ja. vielleicht auch... Ab und zu mal ein bisschen modernisiert und, aber auch ein Programm hat, was, was sich, was, was letztendlich sich auch mal erneuert. Das ne? Ist aber so also ein typischer Ist, 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 aber, ist doch blöd. Nee, Abstrafen ja. bin ich auch völlig bescheuert. Ja, aber schau dir, schau dir Heberlin an. Ich meine, ja. Heberlin abzuwerten <lacht> damals, das haben ganz ja. viele Leute überhaupt nicht verstanden. Nee. Ne? Und,
2: ja. Ja. da war ich oft ja? in der Tat, äh, um die Gänseleber zu essen, eigentlich, was ich gar nicht mag, aber Robert, das ist halt so ein ja. hammer signature Dish ja. von denen, das ist einfach grandios. Ja. Aber, aber das Berlin, ist, ja. ist du, kennst,
0: du kennst aber ja, das, das Verhalten der Stammgäste ist ja so, Arme gehen wieder dahin, da ist immer so schön, ne, und dann wird gefragt, ja, was haben sie heute so als Tagesgericht und wie auch immer, dann betet er das runter und wir haben neu das und so und so und am Ende die sagen dir immer, ah, wir würden mal gerne was Neues ausprobieren, wir würden mal was Neues da in der Küche. Und am Ende essen sie doch wieder den Klassiker, den sie da immer essen. Ja. Ja? Das, das ist so ein typisches Gästeverhalten.
1: Du, ich habe, als ich im von Scherrer war, haben wir einen Hummersalat auf der Karte gehabt mit Haselnuss-Dressing. Das, ne? das haben wir andauernd gekocht. Ne? Und du kannst es natürlich als Koch im Laden, wo du stehst auf dem, auf dem Garmagee, kannst du es irgendwann nicht mehr sehen. Ne? Und dann
0: beim Radio. Mit wollte ich das Gesicht. gerne mal ein bisschen modernisieren
1: und ich durfte das da auch ein bisschen modernisieren. Ich habe dann aber festgestellt, die Gäste essen diesen Hummersalat mit Belohnenkugeln und haselnuss nach wie vor. Ne? Und dann hat der nur einmal gedacht, ja, musst du auch vorstellen, musst du aus der Sicht des Gastes sitzen. No? Du, du, hast, du hast, hast einen schönen Abend, du sitzt da im Restaurant, hast eine schöne Frau neben dir und verbringst einen schönen Abend. Und dann ist so ein Hummersalat einfach schöner als ein eine Vorspeise mit Kalbskopf, ne? No? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und ein Stück weit hat er natürlich auch recht damit. No? Aber es ist immer, ich, ich denke, du musst beides machen. Du musst deine Klassiker bewahren und du musst aber auch gleichzeitig dich erneuern und musst neue Ideen umsetzen. No? Hm. Und ich glaube, so sollte man irgendwie das Ganze auch handhaben. Hm. Es gibt ja auch, wo wir gerade was für ein Elberfeld sind, ich meine, er hat immer ein Menü mit seinen Klassikern und ein Menü mit, 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 mit den aktuellen Ideen. Hm. Und ich finde, das ist absolut perfekter Weg. Ja,
2: schön ist auch gut. Total. Ja. Ähm, drei Sterne ist das das große Lebensziel von einem Koch deiner äh, Klasse?
1: Ja, ein Stück weit natürlich schon. Also ich hätte mir das für den Rheingau auch sehr gewünscht. und wir Ihr hättet das geschafft, oder? Ich bin mir ich, relativ ich sicher, glaub, dass ich, ich, ich... glaube Also ich schon. fand,
2: das Letzte, was ich bei euch gegessen habe, war eigentlich für mich schon mehr als zwei Sterne. Also, also wir haben
1: viele Gäste gesagt, warum habt ihr keine drei Sterne? Ja. Wir waren hier und da und ihr seid mindestens ja. genauso gut. Ja. Und das ist aber auch eine Frage der Zeit und weißt du, du wirst ja vom Michelin auch nicht alle zwei Monate getestet, die kommen dann vielleicht einmal, zweimal mm. und äh, entweder finden sie es so genial, dass sie direkt wiederkommen oder es ist eben okay. Ne? Mm. Aber sie können ja eigentlich nie die ganze Bandbreite über das Jahr auch, auch, auch abtesten. Ne? Und äh, von daher musst du einfach mit solchen Sachen auch Geduld haben. Aber es wäre schon ein Knaller. Ich hätte es mir gewünscht. Mm. Ne? Ich meine, nach dem Verlust der drei Sterne auf Lehrbach hätte ich natürlich die drei Sterne im Rheingau Umso lieber noch mal wieder erreicht, aber es hat jetzt nicht so sein ja. sollen. Und ganz ehrlich, das ist jetzt macht mich auch nicht wuschig. Ich kann, kann jetzt auch ganz gut ohne Leben.
2: Kannst du den den Michelin nachvollziehen? Hältst du das für nachvollziehbar, was die machen? Also bei, ich sage es mal anders. Bei uns in unserem Business, Weinführer und so, wir zerreißen uns permanent ins Maul über die. Wir hatten ja neulich den Harald Scholl hier auch zu Gast, den Chefredakteur von der Wienum Und äh, wir, äh, uns winzern, kannst du das niemals recht machen mit Weinführern, außer du gewinnst irgendwas, ansonsten ist es alles Kacke. Ja, das ist mal ganz grundsätzlich ja. so. Aber ich hatte so das Gefühl, also ich habe so das Gefühl, aber vielleicht sehe ich es auch falsch, ich als Außenstehender habe immer das Gefühl, der Guy Michelin ist der Seriöseste von allen, die es so gibt. Ich will da jetzt niemanden um Gottes Willen äh, zu nahe treten aber so wirkt es auf mich. Bin ich da zu altmodisch? Liege ich falsch?
1: Also eigentlich ist er sicherlich der seriöseste vom Standing hier auf jeden Fall. Und ich meine, es ist sicherlich auch der Führer, der international am meisten beachtet wird. Ja, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, über 25 Länder, in denen der Michelin auch, auch äh, einen Führer hat und Restaurant testet. Und äh, das ist für Köche natürlich auch sehr spannend. Das ist, sicherlich die höchste Auszeichnung, die man haben kann. Ja, ne? Aber manche Entscheidungen kann ich auch ja. nicht immer nachvollziehen. Ja. Also das ist jetzt ein Joachim Wissler, der eigentlich immer extrem kreativ unterwegs war und wirklich auch immer eine Speerspitze für die deutsche Kulinarik war. Ja, das Dern, ich Dern, ja. Dern, das hat also. mich total geschockt und ja. ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Ja. Der
0: hatte immer so eine Stopfleber mit Schokolade drin.
2: Ist das, geht, geht, Gut, vielleicht ist das ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube im Wein gibt es manchmal, bei Weinführern gibt es so einen politischen Moment, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal so einen, einen Flocken Bodenrammen, machen wir einmal, holen wir mal wieder so ein bisschen runter. Vielleicht ist
1: das ja wahrscheinlich ist das bei euch ähnlich. Ne? Kann schon sein. Ich meine, der hat jetzt auch äh, ja. viele rasiert mit dem neuen ja. Bewertungssystem und auch schmisch, äh, hat das ne? natürlich elegant verpackt. Ja. Aber ja, klar, ja. Ich meine, damit erzeugt man natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit und äh, Oh. Ist es denn nicht dann umso erstaunlicher oder, oder verrückter, dass so
2: ein Amador dreimal drei Sterne drei <lacht> kocht, egal wo er ist, der Chua, das ist doch der ist mein, so
1: Phänomen. Das, ist doch, das, also, ist, doch der, ja, das ist
2: doch der Jose Mourinho <lacht> das, äh, der Restaurants, oder? Ich meine, wo der aber ist. Aber der kann's. ne? Ja, ich aber mein, ist doch total, das ja. ist doch irre,
1: oder? Klar es ist das irre, aber es ist, weißt du, wenn du es drauf hast, ja. dann kannst du es auch woanders natürlich, ja. ne? Krass. Also ich finde es großartig.
2: Ich meine, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, diese Geschichte vom Loiseau, wie der da im einen Stern hinterher gehäschelt ist. Der Amador hat, den, hat das dritte Mal drei Sterne, ja? Also
0: Wahnsinn.
1: Der hat dritte gemacht, ja. Ich, ich ja.
0: hätte da noch mal so eine Frage so für, ja. für uns Normalsterbliche. Mich würde ja mal interessieren, Nils, wenn man eigentlich auf so einem Top-Level sein Leben lang gekocht hat und äh, das ja auch tagtäglich damit konfrontiert ist, wie ist denn das daheim? Hast du daheim da überhaupt noch Bock zu kochen? Macht das deine Frau? Bei Freunden willst du wahrscheinlich eh nicht eingeladen werden, weil die immer sagen, ja komm, da kannst du doch was kochen und so. Das geht dir ja doch bestimmt total <lacht> auf die Nerven.
1: Also tatsächlich koche ich auch zu Hause gerne. Also ich ist koche natürlich ganz 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 einfach. Wir haben zwei, zwei Töchter und die essen auch nicht tatsächlich nicht alles. Und ähm, da kochen wir total bodenständig. Aber meine Frau ist froh, wenn ich zu Hause koche, wenn ich da bin. Weil den Rest der Woche muss sie sich damit rumschlagen. <lacht> und äh, eigentlich gibt es eine klare Abmachung: ich stehe in der Küche und sie ist fürs Backen zuständig. <lacht> oh, Backen, Backen
2: ist was für Pedanten, gell? Das lerne ich immer mehr. Also Backen ist so Spießerjob. Da musst du so, so genau ja. sein. Oh, das ja. Ist bloß, da musst du genau sein einfach. Ja, beim Kochen ja. musst du auch genau sein. In der Patisserie musst du auch genau aber ich, sein. Ja, aber ich finde so beim... Also gut, ich, ich als 0815, <lacht> da kannst du immer hier nur ein bisschen, da ein bisschen, dann ist das so einigermaßen. Aber, aber so beim willst, Backen,
1: Backen... Wenn ja. du so willst, bin ich ein totaler Spießer, weil wir ja? haben tatsächlich für alles in der Küche auch Rezepte. Also ich also. habe hab für alle Posten feste Rezepte oh, okay. und ich möchte auch, dass die eingehalten werden, ja. no? weil dann weiß ich zumindest, dass die Richtung annähernd genauso ist, wie ich es haben möchte. No? Und dann, no? Ich meine, was ist... Wenn ich einem Koch ein Rezept gebe und ich kriege das, was ich fast genauso wie ich selber gekocht hätte, ist doch perfekt. Ja, perfekt stimmt, ja, ja, das geht ja, ja richtig. Was ich machen. noch
0: wissen wollte: Bist du ja. dann daheim nur in der Küche oder bist du dann auch derjenige, der auch mit den Tisch steckt? Verantwortest du das komplette Programm oder musst du auslagern? Das, das,
1: das, das hängt davon ab, wie es gerade passt. Ne? Wenn die Kinder dann irgendwie mal aufmerksam sind und die den Tisch decken, freue ich mich auch. Also, also aber, so, aber ganz ehrlich, ich meine, zu Hause mit, 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 mit Kindern und Hund, es muss halt funktionieren,
2: es, ja, muss, ja, es,
0: muss, es muss laufen.
1: Ja, sie, wem du wem, erzählst du das?
0: Ohren, ja. Ja, wem sagst ja, du, ja, das? Ja, du.
2: ja, mein großer Traum ist ja, das muss ich ja immer jedem Koch sagen, auch wenn es keiner hören will, mein großer Traum ist nach wie vor, irgendwie mal so drei Monate unbezahlt in der Küche mitarbeiten. Ich spüle auch, ist mir scheißegal, Hauptsache ich krieg alles mit, aber das ist so. Da musst du gar nicht
1: weit fahren, kannst du uns kommen. ja. Das ist so
2: wirklich, das ist wirklich so mein 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 Ding. Ich möchte mal drei Monate in so einer in so einer Topküche spülen. Egal, Hauptsache Hauptsache, ich sehe, was die tun. Du lernst, können Sie, nein du lernst mit den Augen. Also
0: ja, ist mir ja, gesagt. Wir ja. müssen aber jetzt mal ganz kurz noch unsere Ordinanz herholen. Unser Matthias Brückner, Matthias, komm mal kurz her. Nee, der brät hier gerade. Ja, aber was. der hat uns ja sein sein Topgericht hier präsentiert. Was war das? Wie ist das nochmal? Dieses italienische ich kann das schon sagen. Ja, kommt doch nochmal jetzt her. Jetzt komm doch nochmal und, und sag mal kurz... Mal, er bereitet gerade Essen vor. Ja, aber wir hatten doch dieses super Gericht, was er da gemacht hat, diese... Irgendwelche Nudeln mit äh, mit Füllung. Was war da Stockfleber und Rind? Irgendwas war drin und Soße und so irgend so ein Klassiker. Stockfleber und Trüffelsoße. Ja, ja und Nils, ja. wie ist denn jetzt dein Urteil als als Sternekoch? Hat der Matthias das gut gemacht oder wo wären deine Ansätze, um das noch zu perfektionieren?
1: Also tatsächlich habe ich das Original noch nicht gegessen, aber ich fand das extrem lecker. Also ich finde, da gibt es nichts mehr zu verbessern. Da
0: brauchen oh, da haben wir uns bester so, Money oh. ins Haus geholt. So, ja, wir haben
2: nämlich hier, wie du siehst, wir haben ja hier wir haben ja hier auch drei Sterne beim Duchemin. Der einzige der einzige Restaurantführer, der zählt auf der Welt, der Dugemin. Ja, Dugemin, ja. wir erinnern uns an Louis ja, de
0: Fine, genau. Brust oder Keule. Keule. Ja. Ja, Dugemer, <lacht> da gab es oh. diesen. Oh. Ja, also jetzt ach so, jetzt will er noch einen draufsetzen, da kommt er jetzt nochmal hier unsere, 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 unsere Ordnanz. Guck mal, was hast du da jetzt noch gemacht? Ja. ja, ich habe
2: heute Morgen, ich hab heute Morgen äh, Pasta. Das ist mein großes Ding, Pasta. Ich habe eine Pasta-Küche ja, zu Hause. Ich macht Pasta auch Pasta. Gemacht heute Morgen. Na, als ich gehört habe, wer heute kommt, habe ich die tatsächlich, äh, ich glaube, 50 Mal gefaltet, bevor ich sie ausgerollt habe. Also, die musst also, du jetzt
0: also, probieren das, und dann braucht dein Urteil Das natürlich. mache
1: ich zu Hause tatsächlich nicht. Ja, das ja. ist
2: mein, das ist mein großes Ding, Mehl zu ja. Pasta und Pizza verarbeiten. Aber ich ja, das liebe das. So. Also
1: ich habe, ich habe früher in Hamburg äh, drei Jahre im el mhm. restaurant gearbeitet und da haben wir natürlich auch äh, Pasta selbst gemacht. Wir hatten so eine große Nudelmaschine. Mhm. Hast du oben eine? die Eier ja, reingeworfen und, und, und das gezogen und, und so hast ja, den Höckerchen okay, genommen ja, und hast dein Tejatelle rausgezogen. Also Nils, du
0: probierst das jetzt mal, diese diese Pasta ja. und in der Zwischenzeit, während Nils das probiert und es dann gleich noch sein Urteil hier abgibt über über Dieters Pasta, äh, wollen wir euch natürlich wieder einladen, wenn Dieter einen ausgibt. Es gibt wie immer was zu gewinnen. Äh, Dieter, was hast du denn überlegt, was werden wir denn heute mal äh, raushauen? Naja, da mal Hipping
2: trinken verlosen wir dreimal eine Flasche Hipping, großes Gewächs. Die kann ich halt erst ab dem 1. September versenden.
0: Ja, also das, <lacht> ist, das, ist, das ist kein Problem, das, das, das kriegen wir hin. Also dreimal Flasche Hipping GG und die Frage für euch lautet es, die ihr zu beantworten habt, der Link steht unterhalb des Podcasts, wie viele Sterne hat sich Nils Henkel in seinem Leben erkocht? Ja, diese Frage bitte beantworten. Es gibt A, B oder C. Und dann nehmt ihr Teil am Gewinnspiel. So. Und wenn der Nils jetzt den, den Mund leer hat, sind wir gespannt. Ja, weil Dieter, der, der braucht mal Streicheleinheiten. Ja. Nils, ja. Nils, was sagst, was sagst du zur Pasta? Die hat ja, ja auch der, 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 Matthias Matthias, gekocht, der, Matthias,
2: hat die Pasta gekocht. Also wenn sie nicht schmeckt, dann, <lacht> dann so,
0: werden sie verkauft. Komm, der Dieter ist auch immer schonungslos. Nein, nein, du darfst ja auch schonungslos sein. Ja.
1: Ja. Die haben super Biss. Also ich meine, es sind ganz, ganz feine Nudeln. Ja. Wir haben einen perfekten Biss, also
0: großartig. Da, Das reicht uns doch schon, ne? Das das bin ich. ich bin weg. Ich gehe weinen. Ich bin weg. So, ich bin und ihr seid das nächste Mal dann hoffentlich Ende. auch wieder Aus. mit dabei. Vielen Dank, Nils Henkel, dass du da warst. Und auch Das es nächste Mal vorbei. geht hier wieder die schwere Tür auf, wenn der Dieter fragt.
2: Was wollen denn dringend?
0: Dieters